0: Cześć, tu Marta. Słuchacie drugiego odcinka podcastu Na Szczęście. Ostatnio mówiłam o tym, że każdy z nas może być szczęśliwszy, a mimo to, że wielu ludzi pozostaje nieszczęśliwymi. Czemu tak się dzieje? Mimo, że każdy może być szczęśliwszy, to często mamy po prostu mylne przekonania co do tego, co tak naprawdę sprawi, że będziemy szczęśliwi. Przysłowiowa wygrana w lotka czy nagroda Nobla nie podniesie naszego poziomu szczęścia po czasy, bo okazuje się, że to nie te wielkie wydarzenia wpływają na nasze szczęście. No więc, zacznę od badania, bo jest takie badanie, tym razem nie było, ale dalej jest. Jest to prawdopodobnie najdłuższe badanie, jakie było prowadzone wśród dorosłych. Rozpoczęło się jako taki pomysł na zbierzenie jak największej ilości czynników wpływających na wysoki dobrostan, w późniejszym życiu. I projekt rozpoczął się poprzez wybranie grupy, która miała wszystkie wyobrażalne przywileje w tamtych czasach. A więc to badanie wyglądało tak, że spośród pierwszoroczniaków z Harvardu z rocznika 1939 wybrano tych, którzy byli postrzegani jako najmądrzejsi i najlepiej rokujący. Takie osoby, które można określić mianem zdrowych, młodych, dorosłych. Następnie wybrano 456 osób z najbiedniejszych dzielnic Bostonu i te rodziny, które wybrano do tego eksperymentu to były te, które miały najwięcej problemów, czyli takie jak choroby psychiczne, przemoc domowa, wszelkiego rodzaju problemy społeczne i śledzili to, ale śledzili rozwój tych dzieci, bo chcieli się przekonać co się z nimi wydarzy. Rozbierali ich karty zdrowia i mniej więcej co dwa lata robili taką ankietę pytając ich o życie, szczęście. Później robili też EKG, badanie krwi, prześwietlenia karatki piersiowej, skany mózgu. Wszelkie możliwe badania, jakie można wykonać na ludziach. Ci ludzie byli badani i kontrolowani przez badaczy przez całe swoje życie. Tak więc naukowcy teraz są w stanie ustalić, jak ich życie się zmieniało na różnych jego etapach. Więc możemy zobaczyć takie rzeczy jak na przykład jak się czuli, gdy wzięli ślub i mieli dzieci. Gdy się rozwodzili, albo gdy umierał ich małżonek, albo kiedy mieli pierwszego wnuka, gdy dostali nową pracę, jakie zawody wybrali, jak się czuli, gdy przeszli na emeryturę. To badanie było tak duże, że zawiera też takie absolutnie niezwyczajne przypadki. I ogólnie oczywiście tożsamość nie powinna być znana, ale okazuje się, że jeden z nich pracował w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inny pracował dla Washington Post. A jedna z tych osób została prezydentem USA i jeśli zrobiliście szybką kalkulację, to wiecie nawet, który. John F. Kennedy brał udział w tym badaniu. To badanie jest absolutnie genialne również dlatego, że ono jest kontynuowane po dziś dzień z dziećmi oryginalnych badanych. Jest więc międzypokoleniowe i sprawdza zarówno mężczyzn jak i kobiety. Jedną z osób, która zajmuje się dziś tym badaniem, jest Bob Waldinger z Harvardu który jako pierwszoroczniak zachwycił się nim i później został włączony do przeprowadzania tego badania przez swojego profesora, oglądał, jak dorośli w badaniu zamieniają się w osoby starsze. Spośród 268 studentów Harvardu, od których zaczęło się to badanie, to w roku 2019 12 osób jeszcze żyło, a spośród 456 z tych biednych dzielnic w 2019 około 60 osób jeszcze żyło. A więc, jakie są wnioski z tego badania? Niektóre są zupełnie oczywiste. Na przykład palenie definitywnie Ci szkodzi. W tym badaniu wyszło, że miało naprawdę opłakane skutki. Drugą rzeczą był alkoholizm, który był tragiczny i jest tragiczny nie tylko dla dobrostanu, ale wpływa na zdrowie, umiera się wcześniej, rozbija też małżeństwa, rodziny, niszczy pracę, karierę, więc w tym zakresie żadnych niespodzianek. To, co zaskoczyło naukowców, to były te wszystkie rzeczy, o których my na co dzień myślimy, że mogą nas uszczęśliwić, a tak się nie dzieje. Bogactwo nie sprawia, że ludzie są szczęśliwi. Zaspokojenie swoich potrzeb materialnych sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Ale w momencie, w którym dojdziemy już do tego punktu, w którym te potrzeby są zaspokojone zupełnie, robienie większej ilości pieniędzy nie podnosi już naszego szczęścia. Drugą rzeczą było osiąganie więcej w pracy. Okazuje się, że nikt na łożu śmierci nie żałuje, że nie spędził więcej czasu w biurze. Osoby badane będące u krańcu swojego życia były najdumniejsze z takich rzeczy jak założenie rodziny, wychowanie zdrowych dzieci, silna relacja z partnerem, uczenie wnuków żeglowania. Nie mówili o pracy, o tym, co w niej osiągnęli, czy ile pieniędzy zarobili. Badanie pokazało, że takimi kluczowymi puzelkami do tej układanki szczęścia nie są tym, za co my je uważamy. Czyli zarabianie bajecznie dużo, żeby kupować fajne rzeczy, albo wytężona praca, żeby osiągnąć więcej w swojej karierze, to nie ta droga. Wręcz przeciwnie, badanie pokazało, że zdrowie i szczęście jest tym, co tak naprawdę poświęcamy, spędzając więcej czasu w pracy. Mój punkt w całej tej wypowiedzi jest taki, że tworzenie i pozostawanie w bliskich i dobrych relacjach jest niezbędne do bycia szczęśliwym i zdrowym. Więc de facto można myśleć o podnoszeniu swojego szczęścia jako o dbaniu o własne zdrowie i mam tutaj na myśli nie tylko to zdrowie psychiczne, ale też fizyczne. Badanie Boba pokazuje, że izolowanie się od ludzi i zwracanie się bardziej do środka powoduje nie tylko problemy z dobrostanem psychicznym, ale też fizycznym. Na początku takie powiązanie zostało w ogóle odrzucone, no bo w jaki sposób to, jaki masz związek z partnerem, ma niby wpływać na to, czy masz drugi typ cukrzycy, artretyzm, czy chorobę wieńcową. I to, co Bob próbuje nam tu przekazać, to to, że jest wiele takich drobnostek które zrzucamy na drugi plan, a one mają poważny wpływ na nasz dobrostan. I to jest pułapka, w którą wciąga nas nasz własny, osobisty mózg. Naszemu umysłowi coś się wydaje, więc biegniemy za tym i podążamy ze wszystkich sił, ale te strategie po prostu nie mają szansy zadziałać. Po prostu to są błędne przekonania. To, co również pokazało to badanie harwardzkie, to że bogaci i uprzywilejowani nie mają monopolu na szczęście, co jest zupełnie przeciwstawne naszej intuicji. Oczywiście rzeczy, o których mówię, kieruję do zwyczajnych osób, które żyją sobie swoim życiem. Jeżeli ktoś mieszka w Afryce i nie ma dostępu do wody i jedzenia, albo na terenie, na którym jest aktualnie wojna, no to rzeczywiście ciężko mu będzie zmienić swoje środowisko i położenie, ale jeżeli mu się uda, to ten skok w dobrostanie i życiu zmieni się niewyobrażalnie, ale zgaduję, że osoby, które mnie słuchają, nie są w tak skrajnie dramatycznej sytuacji. Oczywiście to nie znaczy, że jesteśmy w idealnej sytuacji i powinniśmy siedzieć jak mysz pod miotłą i się nie wychylać. Zdecydowana większość osób ma mniejsze bądź większe rzeczy, które chce zmienić w swoim życiu i bardzo dobrze. Rzecz w tym, że często zmieniamy nie te rzeczy, które powinniśmy, żeby stać się rzeczywiście szczęśliwi. My jako ludzie mamy tendencję do myślenia, będę szczęśliwy kiedy? Albo będę szczęśliwy jak? Jak wezmę ślub? Jak wyprowadzę się do jakiegoś konkretnego miejsca? Jak dostanę tę konkretną pracę? Jak dostanę się na ten, a nie inny uniwersytet? Jak skończę studia? Albo jak w moim przypadku, jak zrobię szpagat? No niestety, mimo że znam wyniki tych badań, to i tak mnie to dotyczy. W każdym razie przekonanie, że szczęście możemy osiągnąć tylko poprzez określone zarobki albo jakieś zmiany w naszym życiu, jest w pewnym sensie dla nas naturalne, to jest zakorzenione w naszej naturze, że szukamy ulepszeń i zmian, ale to nie jest dokładnie ta droga, którą mamy iść. Więc dobra wiadomość jest taka, że możesz stać się szczęśliwszy bez całkowitej zmiany wszystkiego wokół. To, gdzie jeszcze oszukuje nas yy, nasz mózg, to jest kiedy mówi nam rano, że nie wstawaj, wyleguj się w łóżku, będziesz szczęśliwszy, jeżeli to zrobisz. Jedz więcej czekolady, też będziesz szczęśliwszy. Yy, no nie. Będę zdrowsza i szczęśliwsza, jeżeli wstanę rano, zjem porządne śniadanie i poczytam. To właśnie na tym polega największy problem. Nie wystarczy, że wiesz, co trzeba zrobić, trzeba jeszcze dodatkowo wyjść i rzeczywiście to zrobić, a potem regularnie to praktykować. Czyli jeść te zdrowe śniadania codziennie, a nie pić kawę co, i rozciągać się codziennie i wtedy to już nie jest kwestia motywacji, o której tyle się mówi, tylko samodyscyplinę, ale to też jest oddzielny temat. Nawet Sonia Lubomirski, czyli absolutny ekspert w dziedzinie szczęścia, mówi, że jest gdzieś około ósemki w skali od 0 do 10 jeśli chodzi o szczęście i zostawanie na szczycie szczęścia jest ciężkie i trzeba nad nim pracować, tak samo jak nad każdą inną rzeczą. I Sonia podaje tutaj taki przykład, że często na przykład e, spotykamy się z kimś albo w grupie i super się bawimy. Nie wszyscy mówią, o czemu nie robimy tego częściej, a potem kolejne spotkanie jest znowu za rok, Boże Narodzenie. E, więc wiemy co nas uszczęśliwia tak naprawdę, ale po prostu tego nie robimy. Nie robimy tego, bo jesteśmy leniwi. I Sonia poleca tutaj wkładanie takich rzeczy na listę rzeczy do zrobienia, to jest e, teraz całkiem modne. Super by było, gdyby można było sobie nakumulować takie szczęście i mieć je na później, spotkać się na przykład ze znajomym razem, a potem być już po prostu szczęśliwym na tym polu, ale to tak nie działa. Dlatego Sonia podkreśla, że nie ma czegoś takiego jak szczęście w 5 minut. Internet i pisma dla kobiet kłamią. Tak samo jak każdy inny życiowy cel, który chcemy osiągnąć, potrzebujemy na niego czasu i pracy. Nie stajesz się szczęśliwy w 5 minut we wtorek po południu. To jest taka trochę misja na życie. I to jest to, co Sonia Lubomirski poleca, żeby ten cel osiągnąć, to na przykład tworzyć dobre nawyki, które zostaną z Tobą do końca życia. Czyli jednym słowem, jednym zdaniem może, nie ma szybkiej drogi do szczęścia, ale nauka pokazuje, że ta droga ogólnie jest, ona gdzieś tam istnieje, musisz tylko zainwestować w nią czas i wysiłek. Tak więc Sonia, zarówno jak i inni psychologowie i naukowcy opracowali różne strategie, jak podwyższać sobie poziom szczęścia i będę o nich mówić w kolejnych odcinkach. Sonia skupia się na przykład na wdzięczności, życzliwości, czyli takich nawykach z sekcji, powiedzmy, prospołecznej. Strategie są naprawdę różne, bo według badań możemy porozmawiać z nieznajomym na ulicy albo skupić się na relacjach z naszymi bliskimi i to będzie wpływało na nasze samopoczucie w dłuższej perspektywie. Możemy popróbować zminimalizować ilość ciężkich decyzji podejmowanych codziennie. Policzyć, to brzmi trochę głupio, ale policzyć te wszystkie razy, kiedy los się do nas uśmiechnął. Możemy bardziej akceptować zarówno emocje, które nam nie pasują, jak i rzeczy w życiu, które nie do końca wyszły tak jak chcieliśmy. Możemy zmieniać skupianie się na celu, na radość z samej podróży do celu i to jest chyba taka najlepsza porada. I ja wiem, że to brzmi jak bardzo naiwne postrzeganie rzeczywistości jak jakieś totalne farmazony i nie zdziwię się, jeżeli ktoś tak pomyśli, bo sama też na początku nie byłam specjalnie przekonana, ale rzecz w tym, że badania pokazują, że to naprawdę działa. Jeszcze na sam koniec dam taką ciekawostkę, że doktor Lori Santos, która postanowiła przetestować tę strategię na swoich studentach, na swoich zajęciach w Yale, dostała niesamowity odzew. Myślała, że na jej zajęcia przyjdzie 30 osób, tymczasem zapisało się na nie 1200 studentów i to jest najpopularniejszy, jak do tej pory, przedmiot na jej. Co nam to mówi? Że ludzie, którzy naprawdę mają wiele w życiu, w dalszym ciągu potrzebują strategii, żeby być szczęśliwymi. I tą ciekawostką żegnam się z Wami. Buziaki ze słonecznej Sycylii. Dziewediamo la prossima volta. Pa!